0: Olá meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala é o professor Francisco. Hoje é dia 27 de julho, em que se comemora o dia do motociclista. Então eu já começo mandando um forte abraço e desejando muita segurança para todos aqueles e aquelas que se aventuram em duas rodas, seja como hobby ou como trabalho. Chegamos ao nosso terceiro episódio do podcast, tentando levar de uma maneira simples o que aconteceu nesses últimos dias, para iniciar sua semana combatendo a desinformação que tanto mal tem feito ao nosso país. Começo nossos assuntos parabenizando todos os companheiros, as companheiras de luta pela aprovação do Fundeb na Câmara dos Deputados mostrando que vale a pena a pressão sobre nossos representantes. E devo lembrá-los que a luta não para aqui, já que a proposta de emenda à Constituição, a PEC que torna o Fundeb permanente, ainda deve ir para a votação no Senado. Efetivamente, foi assim, uma luta muito significativa dos trabalhadores e trabalhadoras de educação, de estudantes, universidades e... Conseguimos pressionar os deputados e aprovar o Fundeb permanente. Podemos sonhar pela valorização profissional, podemos sonhar para ampliação do número de vagas no Centro de Educação Infantil em Campo Grande. Afinal de contas, os municípios serão mais beneficiados. Evidentemente que a luta continua no Senado Federal. Agora vamos um pouquinho para a economia vamos falar sobre algo que castiga muito o povo brasileiro, que são os nossos impostos. O governo Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes, apresentou, depois de um ano, a prometida reforma tributária e bem mais tímida que o esperado, dividida em três etapas. A proposta finalmente foi levada a público e deve aumentar os impostos do setor de serviço, que já vem sendo castigado pelos efeitos econômicos da pandemia. Nessa primeira etapa, a proposta trata apenas da unificação de impostos federais, caso do PIS e COFINS, na forma de uma contribuição sobre bens e serviços, a CBS. O grande problema é que a alíquota que cada setor deve pagar é diferente. Os bancos, por exemplo, devem ficar com 5,8%, enquanto outros setores menos lucrativos vão pagar 12% um cálculo que deve provar injusto para o pequeno e para o médio empresário. Como vocês podem ver, o sistema bancário continua pagando menos impostos num cenário de crise econômica em que é um setor da economia que mais tem lucrado. E acho que aí tem uma pergunta que fica. Você acha justo que nós, brasileiros e brasileiras continuemos a pagar, segundo os dados da Anfip, a pagar 49% sobre o consumo e, por outro lado, a renda, 21% e o patrimônio, apenas 4% de impostos? Eu acho que é uma reflexão que nós podemos fazer. O arroz, o feijão, o leite, o pão que todos nós compramos, paga 49% de impostos, enquanto a renda e o patrimônio muito aquém do que é considerado justo, do sistema tributário. Vamos falar um pouco do perigo na internet também. Nessa semana, contas gigantescas do Twitter foram hackeadas. Foram invadidas as contas de pessoas como o ex-presidente americano Barack Obama e o bilionário Bill Gates além de empresas, casos da Uber e da Apple. Na invasão, os hackers publicaram pedidos de transferência de bitcoins, uma espécie de moeda virtual, aos seguidores e prometiam devolver em dobro os valores. Ao perceber a falha de segurança, a rede social bloqueou suas maiores contas de postar até que o problema fosse resolvido. Mas não se sabe quantos hackers conseguiram de êxito nesses pedidos. Esse caso veio para lembrar que ninguém está imune de falhas de segurança na internet. Então todo cuidado é pouco com seus dados e suas contas. Principalmente com invasões de redes sociais e WhatsApp para pedir dinheiro. Um dos golpes mais comuns no Brasil. Fique atento e evite acatar esse tipo de pedido online. Imagina, se contas do ex-presidente dos Estados Unidos, do Bill Gates e outras autoridades foram hackeadas, imagina então para nós cidadãos comuns. Então, reforço aqui, todo cuidado é pouco com o que nós colocamos e expomos nas redes sociais. É uma ferramenta importante, é um instrumento importante, mas estamos aí também vulneráveis, ok? E chegamos a uma triste marca com relação ao Covid-19 no Brasil. Nosso país ultrapassou 86 mil mortes, o que significa que, desde março, mais pessoas morreram devido ao Covid-19 no país que todo o número de homicídios e acidentes fatais de trânsito no ano passado. A média diária de óbitos, algumas semanas, em torno de 1.200 pessoas. E seguimos sem uma estratégia realmente eficaz do governo federal para conter essa triste escalada. É lamentável, triste o que está acontecendo no nosso país. É, não tem uma estratégia geral. Praticamente estamos sob o comando de um governo homicida que, infelizmente, a pandemia está matando, sobretudo, pessoas da classe trabalhadora no Brasil agora outro dado preocupante também nesse boletim do dia 25 de julho taxa de ocupação dos leitos UTI em Campo Grande 92% ou seja se você precisar da UTI em Campo Grande de hoje para amanhã você corre o sério risco de não encontrar o atendimento então quero pedir vamos nos cuidar ficar em isolamento quem puder Quem não puder, vamos nos cuidar. E vamos cobrar da prefeitura que ela tenha uma posição mais séria, mais firme, né, para evitar a catástrofe, para evitar o pior aqui em Campurano, sobre as nossas vidas. Encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast, podcast do professor Francisco. E quero pedir a sua participação, trazendo sugestões de pautas, críticas, expondo o que você gostaria de ouvir nesse programa feito para nos aproximar mesmo de longe, nesse momento tão delicado que estamos vivendo no Brasil, em Campo Grande. Acesse as nossas redes sociais pela página no Facebook Professor Francisco e no Instagram s.franciscosantos, onde vocês encontram vários meios de contato com a gente. Desejo uma boa semana a todos meus amigos e amigas e até o próximo episódio.